0: 诸位，大家好，欢迎您收听奇事我是鬼脸现在我在录制的这个时间呢是五月三号凌晨两点四十。哎呀，距离这个五一的小长假也快结束了，还有两天的时间，也不知道诸位在这个五一假期都干了些什么呀？反正脸我是确实是倒霉催的。啥都干不了，因为这边上呢都是风控区，都是只进不出，外卖都停了，我也只能跟家窝着了。嗨，诸位呢，在这个其他的地方的朋友们，一定也要注意好自己的身体，注意防控防护，然后不要过多的去聚集，尤其是五一的这个期间，咱老百姓就。踏踏实实的，按照这个咱们国家有关的防疫部门去执行，就完事儿了。得了，闲言少叙，咱开始吧。这第一个事儿呢，是这个很久很久之前这个朋友投的稿哈，这是一个微信私信，他是这么说的：这个事儿呢，是在他一个朋友的身上发生的。咱们就叫这个朋友叫阿宇吧。这是发生在这个三年前的事情。有天晚上呢，阿宇和他几个朋友在街上溜达，其中一个朋友叫做小胖哎，胖呢是他们几个人之中啊最好欺负的。嗨，这玩意儿没法说，小孩嘛，最好别老欺负人家啊。那天晚上，阿宇提议。要去我们那边一个大桥的一块去散步，然后大家就一起骑着电驴准备去那个桥的那边呗。当时他们距离桥边最多一公里的距离啊，骑车呢也就是两三分钟的时间，也就到地了。当时阿宇和的其他伙伴啊想逗逗小胖，就故意的把这个电驴骑得挺快，想甩掉小胖。他们大概走了大概一分钟的路程之后吧。阿、啊、宇回头看了一眼，哎，发现小胖不见了。当时那条路呢，是一条直直的大路。我操，他们发现小胖不见了啊，都以为小胖回家了。得了，回家就回家呗。就在他们准备继续往前走的时候，哎，突然发现小胖啊，在他们距离三五百米的地方的红绿灯，在那儿等红灯呢。他们以为小胖啊，比他们骑得快啊。就不以为然嘛，然后呢，他们就去追这个小胖他们发现啊，原来三两百米的这个距离，他们骑了五六分钟才能追上小胖在他们赶上小胖的时候，就问小胖哎，胖什么时候走在我们前头的呀？”小胖呢也没说什么，就说这个本来走的就快。可是阿宇啊，清楚的记着，他们开始走的时候，就是把小胖踹在了车的后边，他们也没怎么在意吧，就一块去了桥边。可是这个刚到桥边的时候，这阿宇就开始哭，也不知道为什么，就是止不住的哭，小脸煞白。听他们朋友回忆说，当时看他的脸就像死去的人脸一样，就跟那一直哭。后来呢？这几个朋友觉得不对，就把阿宇啊赶紧的就搀着他走了。走出大桥之后，阿宇就慢慢的好了点也没敢回家嘛，和他们几个一块就去网吧包夜去了。到了第二天，阿宇几个朋友就琢磨着，要不操咱找个那个神婆去瞅一眼去吧，是不是他妈碰见什么不干净的东西了？然后他们就去了呗，找了好几个这个神婆。神婆都说我没辙，抱歉，您另找他人。后来这小胖突然说了一句：“哎，我带你去个地方。”然后小胖就带着阿宇去了一个神婆的地方。咱别说，刚进门，神婆哎就冲着小胖来了一句：“哟，老伙计来了呀。”哎呀，操！当时阿宇就懵逼了，怎么能跟他妈一老太太成老伙计呀？他也没怎么注意吧，毕竟身体也觉得奇怪，就让那个神婆看了看。哎，药到病除，然后就好了，就是这么神奇。到后来呢，阿宇才明白，我、哦、操，原来小胖他爷爷曾经是个道士，去世的很早很早。那后来，他跟别人说，小胖的爷爷经常晚上附身在小胖身上，跟小胖的奶奶聊天。<笑>后来阿宇一想，当时那个神婆其实就不是跟小胖打招呼，而是跟小胖的爷爷打招呼，才叫的是老伙计。哎，总之在那以后，小胖呢就越来越邪乎。当时读高中嘛，小胖说他们学校这周会出大事儿。阿宇觉着操，开玩笑的吧你？结果就在那个星期，学校就有人脑医学死了。哎，反正后来传的这小胖胖爷是越来越邪乎，越来越离谱。毕业过后呢，阿宇也就和他断了联系。这件事儿呢，也就是到这儿了。呃，我在看这个稿子的时候吧，我就觉得，您说诸位，小胖知道他爷爷经常上他身吧？其实，按说小胖他是知道的。那这小胖这胖爷心可够大了，好家伙，每天晚上让爷爷上身，这玩意儿晚上都不知道干嘛了呀，多吓人呢。反正反正要我，我宁愿跟爷爷好好烧个纸说，说爷爷那个啥，我就不行了。您这么整，我真受不了。咱咱，咱咱咱,咱阴阳两隔，咱咱咱,咱别搞这套。不知道朱贵是怎么想的，反正我是这么想的。再说一个吧，这个事儿呢，也是一个微信投稿，说的是这个砍柴的事儿。我把这个故事的名字就叫做这个怪木吧，比较奇怪的木头，啊。这个是听友比较小的时候听到父母说的事儿。这位听友呢，来自于湖南邵阳，这边大山比较多，少有的平原呢就是长镇。大多的农村要么就是在山脚底下，要么干脆就在大山里头，反正呢就在这地儿。那么听友的位置就是在后者，也就是在大山当中。那时候村里穷啊，还没有通路，用电呢很拮据，也很难买到木炭，所以秋天过后啊就要储备柴火了，就是用来过冬的。这冬天一下雪，这雪在树上积着，在路上积着。再进山也是非常危险。这个事儿呢，就发生在同村的村民身上。据说啊，当时他准备进山去收拾一些柴火。这柴火呢有两种选择，一种是砍那种长不直的树，就长得特别奇形怪状、稀里虎叉的往外散的那种树，就没办法用来当建筑材料，没法盖房子。这种呢，他们统称为杂木。但是砍杂木这个事儿呢，其实很累。那毕竟那玩意长得歪嘛，吃力不讨好，再加上这个木材它是死磕儿的，湿的木材嘛，特别重，砍倒之后还要放很久风干晾晒，干巴了才带得回去。哎，这种事儿常年都在做，就是不能再那么顺路的地方，操，要不然让他们别人顺路扛走了，那不是白忙活了。所以这量不大，用来过冬呢都不太用这种木头。所以呢，他就准备顺着路下到山谷里。往往有条小溪，那些死亡的竹子呀、木头啊，都会出溜下来。而且它也是枯木嘛，风干好的，就只要分段捆起来，哎，就能带走。但是那天非常奇怪，他往下走了一段时间之后，应该要到小溪了，但是这路还在向下延伸。他就觉得脚丫子比较累呗，就找了一个比较平的地方歇会儿。刚坐下来，就发现旁边有条岔路，里面有一棵巨大的怪树，从上到下裂开一道大口子，有明显的碳化的痕迹。这树的树枝呢非常粗，但是大多呢都是已经干枯掉落在了地上。这下面也不知道有多深呗。这村民一看。嘿，这家伙，这他妈不是现成的柴火吗？哎，就把这些树枝比较粗的剪吧剪吧，带回了家。当天晚上呢，他就打算拿一些木头试试，因为说有的木头烧起来火大了，就适合做饭嘛，旺火嘛；但是有的木头呢适合闷烧，火不大，但是留下的木炭呢，火星子呀不容易风化，烧得慢，拿个铁盆一装还能烤火。就这么大棵树也没见过，就想试试这是哪类的呗。但是一试就出事了。当天晚上他就开始做梦，每天白天精神恍惚，晚上做梦，情况越来越严重。后来他好了之后，据他说啊，那大树里住了一家子人，每天晚上呢请他去做客，嚯，好吃的好喝的，胡吃海塞，气着康康的就跟那一顿暴搓。然后告诉他：“哎呦，我们这房子被雷劈了，你又把材料带走了，现在请你回来是修房子的。”这哥们在梦里吧，也不觉着怎么着奇怪，嗨，梦嘛，习惯了，谁做梦那么有逻辑？于是就答应了。然后每天晚上就去修房子，跟里面一家人胡吃海喝。哎，他们家人看这样可不行啊。然后就打算找个看事儿的给他看看。第一个看事儿的给他的建议是：这是命中的一劫，顺其自然，福祸相依啊。然后，哎，就不开金口了。这家人寻思，那您这说了不是没说一样吗？那哪行去？于是呢，就托了他们在县城的亲戚找了一个道士。哎，这道士和看事儿的就不是一门道。也不多说那些什么这逼那哥奇奇怪怪的话，就说在一个雷雨天要开坛做饭，就住下了。后来具具体怎么开坛怎么折腾的他们也没说，就只是说那个道士啊引用这个雷又把那树给劈了。后来呢人就好了，但是没过多久他们新盖的房子就塌了，没找着原因。挨了几十年的老房子，哎，却一点事儿没有。后来呢，他们这边啊，对这种比较大的树龄、比较老的树都非常的尊敬。哎，谁家小孩要他妈往上扎钉子什么的，好家伙，那回家那不是他妈七了康昌一顿卷吗？打死几个小孩，从旁边过或者是乘个凉都得鞠个躬。事儿就是这么个事儿。我就琢磨这样，这村民还是好奇心害死猫啊！这，哎，去干嘛呢？这树肯定是被雷劈了呀！我寻思这里面住着的不会是一家小仓鼠吧？胡吃海喝，给人村民吃的都是什么废的松松果壳啊？什么吃剩的糊啊？那告诉人家那个，麻烦你帮我们把这个口子这个给给给给他们修了。俺这村村民估计没懂呗，也没去，啊，就倒了霉了。确实啊，好奇心害死猫。你要我，哼，要我，我肯定不过去。那我估计就有的听友该说了，哎，亮哥，你说你不过去，碰见那么好的干木头，本来就那么冷，冬天没柴烧，你想冻死啊？哼，我跟您说，要我呀。我琢磨琢磨，哈，那我还是去吧。<笑> oh girl, oh、girl, 这次呢，咱们聊了两个故事，这俩故事呢不吓人，但是也挺有意思的。以后的故事呢，也会跟这次一样，都比较有意思。那么这次呢，咱们就聊到这儿。如果您今天对这期节目中发生的故事还有自己的想法，或者是脑洞，欢迎留在底下的评论区当中。如果您身边也发生过离奇的，或者说您解释不清的奇事儿怪事儿，欢迎私信投稿给我。那么，如果您觉着咱们聊得还不错，欢迎关注印客公园，关注我。那么得嘞，这里是奇事儿，我是鬼脸，感谢您的收听，咱们下期见。